0: Hej och välkomna till en timme om cementets historia och framtid i Sverige. Jag heter Anders Holtz, jag är forskningschef på Centrum för näringslivshistoria och har haft nöjet att fördjupa mig en del i cementets och cementas historia under den senaste tiden. Idag ska vi få prata om detta spännande ämne och eh, idag har jag också nöjet att vid min sida har Sven-Erik Johansson och du har ju arbetat inom cementa i nära 40 år. Många olika sammanhang och du har bland annat varit ansvarig för forskningslaboratorierna och för materialutveckling på cementsidan också, till exempel. Eller? Stämmer mm. Du kan cement utan och innan. Det är ju enormt spännande. Varför är vi här idag?
1: Idag är vi för att eh, Skånska cementaktiebidaget startade 1871 och mm. räknar man då så blir det 150 år. Ja. Och, eh, då kan man undra sig varför startade det då? Vad mm, var, var tanken det. bakom det? Det var väl så att industrialismen på då mitten på 1800-talet och i England framförallt drev fram den typen av cement som vi har idag. Mm. Och en del patent och förbättringar gjorde att man kom fram och tillverkade cement i mitten på 1800-talet och exporterade till Sverige. Just. Och då tyckte ingenjörsvetenskapsakademin att då kanske vi borde titta på att göra cement i Sverige. Och så skickar man ut lite gubbar i terrängen och mm. lite kalksten. Och man börjar på Gotland naturligtvis. Men sen så började egentligen med att en professor i Lund som heter Otto Torell han samlade ihop några grevarbaroner i Malmö och ett litet industripotentator. Ja. Och säger han, vi ska göra ett cementbolag. Sakt och gjort så gjorde man det. Och 1871 startade den skånska cementaktiebolaget i Malmö.
0: Just det, för 150 år sedan.
1: Precis 150 år sedan. Ja. Mm.
0: Men var hade man tillverkningen?
1: Ja, då skulle man ju bestämma vad man skulle göra den här cementen ja. också. Och eh, då hade man ju kalkbrott i Limham, och man hade ett lertag i Lumma som ligger två mil norr om Limham, och eh, då visste man då att man hade 75% kalksten och 25% lera när man gjorde cement. Ja. Och eh, man funderade fram och tillbaka. Men i det här aktiebolaget fanns det en som hade ett lertaget i Lomma och utan sidorna där. Just det. Och på den tiden gjorde man cement genom att man gjorde tegelstenar i princip som man brände. Mm. Och då hade man ju torklader och hela ställningar och sånt. Ser man en gammal cementvarik så ser man en massa träställningar som ja. då egentligen är tork grejer för eh, de stenarna. Så då sa han, ja vi har alla grejer här, vi startade i lomman. Ja, ja, då gjorde vi det för de hade, skulle tjäna, spara pengar i investeringen också. Just det. Och då startade man det och fabriken var igång 1873. Ja. Och första året så gjorde man 1000 tunnor som motsvarar ungefär 170 ton cement. Mm. Och eh, det var inte så mycket i och för sig. Men efter några år kommer upp i den kapacitet man vill ha på 10 tio, 000 ton cement. Och då var det rätt skoj för då exporterar man 60% av ja, det. Just det. Så man hade inte kommit igång riktigt med, med verksamheten i Sverige. Och då har man ju cement där och han en drivande disponenten som heter Rulf Fredrik Berg som är drivande inom svensk cementindustri mm. överhuvudtaget. Han alltså, vi får göra något åt det här. Så startar man och började göra plattor. Mm. Och sen 1887 sa man, ja, men då startade man något som heter Skånska Cementjuterier. Som då var ett litet dotterbolag till cement, Skånska cementaktiebolaget. Och det har ju haft det namnet till 84 då de kallar sig för skanska. Ja,
0: precis. Så det gäller att skilja på Skånska cementaktiebolaget och Skånska Cementjuterier som är ett dotterbolag för att få mm. ut produkterna.
1: Det, det är rätt skunka sementoret eller mm. som heter skanska på slutet på till att ägde cementetag på ja. slutet. Så. Ja. så att han ägde sin mor som det stod. I några mm. Mm. Men samtidigt var det väldigt roligt på att alltså det börja cementfabriker i Sverige. Så att det startade en tre stycken ölander på gotland i Visby. Och då 1893 tänkte man att vi kan ju inte priskriga på ett vettigt sätt utan. Alltså de var mycket priskrig och då bestämde man att man skulle bilda det som heter Svenska cementförsäljningsaktiebolaget mm. 1893 med tillägget Cementa. Just det. Och där kommer det namnet ifrån som sen har en annan historia senare. Mm. Och då fick man igång lite mer skjuts på användningen av cement och de som, för, företagen som tillverkade cement de var tvungna att sälja det genom Cementa. Så det var en sorts kartellbildning ja. eller vad man ska säga. Sen så hände det mycket. Vi kan se, några årtal 1919 startade cementfabriken i Slite. Mm, ja. och sen var det ju krig och konjunktur och oljepriser och liknande. och Den stora förändringen skedde på 70-talet. Det var en stor oljekris med neddragning från sju till tre fabriker. Men det ska vi ta kanske. Det kan vi ta
0: när vi kommer in på det. Men, men det som är här är verkligen verkligen förhistorien också till, till, till det moderna cementet. Mm, och det är väldigt viktigt att sätta den. För det vi kommer göra nu under den här timmen är att bjuda in gäster. Vi har tre stycken kan man säga sjuk Det första handlar om materialet cement som sådant och hur vi ska förstå det och hur man kan utveckla och förbättra detta. Det andra handlar om cementen och betongen i arkitekturen. Och det tredje och sista handlar om cementen och hållbarhet eh, i ett nuläge. Så det är tre väldigt spännande områden. Och därför skulle vi nu gå vidare och då vill jag hälsa välkommen till Katja Frid som är med oss här på länk idag från Malmö. Och Katja, du är docent i byggnadsmaterial och eh, prefekt på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik vid Malmö universitet. Eh, varmt välkommen hit, Katja.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, alltså Sven-Erik har ju gett oss en historisk bakgrund här nu, kondenserad på fem minuter. Men egentligen till ditt ämne och din forskning också. Men, men när vi ser på det här historiskt långa perspektivet på cementen, eh, men det, det är ett uråldrigt material. men Ja, talar vi om samma sak egentligen när vi talar om cement i sig rummariket? Eh, och cement idag egentligen skulle du säga.
2: Ja, alltså, På den frågan så skulle jag vilja svara både ja och nej. Eh, det är ju limet som binder ihop stenen som blev vår betong. Eh, det är ju samma sak och det här limet består av kisel och kalciumföreningar. Det är ju också sant, eh, men Tack vare att vi producerar dem på olika sätt så får de olika egenskaper. Eh, på romartiden så kom kalciumet från kalkstenen och kislet från putzolaner. Eh, putzolaner är vulkaniska askor. Eh, och så hettade vi upp kalkstenen till typ 900 grader och sen blandade vi kalksten, den här, den här brända kalken med vatten och putzolaner och då släckte man kalken. I, i den här processen. Och vi fick det här kalciumhydroxiden som, som kommer att vara en röd tråd av min kvart här. Katja,
0: Katja kan vi förklara det här? Att släcka kalken.
2: Ja, det är helt enkelt att den, den, den upphettade kalken, den brända kalken, mm. blandas med vatten.
0: Mm.
2: Så kal- Vi får en förening mellan vattnet och kalcium. Och därför Just. kallar vi det kalciumhydroxid.
0: Just det, så spännande. Men det här materialet som vi då ser under romartiden är ju ganska fantastiskt. Pantheon byggdes för snart 2000 år sedan. Det står fortfarande kvar inne i Rom. Mm. Någonting måste de ha gjort som var rätt.
2: Absolut. Eh, mycket gjordes rätt. Och en hel del av det som gjordes rätt handlade inte riktigt om bindmedlet faktiskt. Vi hade då det här romerska cementet Eh, som vi hade fått till men de, det man undvek det var ju att bygga med armering. Eh, man skapade en, en så kallad, eh, man såg till som så man gjorde valvverkan på den här eh, konstruktionen det vill säga att man fick tryckspänningar bara och det är betongen jättebra på att klara av. Idag kan vi göra vilka konstruktioner vi vill av betong men då använder vi armering så tar den upp de dragspänningarna som där uppstår. Just det. Och så fort vi blandar in armering så utsätter vi oss för risken för armeringskorruption. Som är den största anledningen till att en metongkonstruktion livslängd är slut. Och det undvikt man här. Det var väldigt klyftigt ja. kan man säga. Och är en av stora anledningarna till att den står så här länge. Dessutom så placerade man den i ett varmt område. Ja. Så man slapp ju risken för frostnedbrytning, också en annan jobbig nedbrytning för, för cement och betong. Så att det var viktiga anledningar till att den här stå, har stått i 2000 år.
0: Verkligen. Men när vi talar om modern cement, då, då är det väl egentligen det stora brottet är kring Portland cementen som kommer i början på 1800-talet. Vad, vad, vad är den principiella skillnaden? Vad, vad är det som är nytt och speciellt?
1: Man kan ju säga enkelt så att som Katja säger att den släkta kalken aktiverar kisel och då gör man kalkkiselförening som det som binder ihop stenarna. Mm. Uh, i, och romarna blandade ihop detta och, och stampade väldigt hårt och uh, det tog lång tid. Det är en långsam reaktion de nya cementen tillverkar man de här kalcium- och kiselföreningarna i torr tillstånd så att allting finns där från början. och sen tillsätter man vatten och då bildas det ungefär samma saker som i de romanska cementen, fast lite snabbare och då behöver man mer kalk och då kommer det in. Och, eh, när då den här nya cementen reagerar så, så bildas släktkalk inuti betongen ja. eller kalciumhydroxid i betongen. Och eh, det är både för- och nackdelar, för det är lösligt, mm. eh, men samtidigt håller det ihop det hela. Och det är väl lite grann av det moderna cement idag gör, att man tar hand om den här överblivna kalsiumidociden och låter det reagera med annat material, eller hur Katja?
2: Ja, precis så är det ju. Att, att eh, vi, vi letar helt enkelt material, restmaterial eh, som vi inte behöver till annat som innehåller en sån här löslig kisel och så sätter vi igång på den kemiska reaktionen igen alltså precis på samma sätt som, som romarna gjorde eh, och på det sättet kan vi då minska den andelen av reaktioner som kommer från den kalkrika delen och på det sättet så sänker vi koldioxidavtrycket vilket är eh, absolut det viktigaste som vi eh, inom forskningen håller på med just nu vad gäller och
0: det, är, och det är verkligen fokus just nu, det att få ner ja. koldioxidpåverkan.
1: Det, det, det är både på cementtillverkaren och betongtillverkaren som man gör ja. det här. Och ja. För cementtillverkaren gäller det då att tag i, göra en cement som där är fortfarande bra effekt. I, I Norden och i, i kallt klimat så vill ja. vi ha cement som gärna stelnar efter ett dygn eller så, ja. så man kan gå vidare. Ja. Och i och med att man gör de här utspelningarna som man brukar säga inom cementbranschen så, så får man långsammare cement och då gäller det för cementtillverkarna att piffa upp de cementer man har trots att man bland, maler in typ flygaska och liknande. Ja. Att de har samma effekt som innan. Men sen kommer då betongtillverkarna som det som Katja tittar mest på när man tillsätter ytterligare av de här materialen. Ja. Får man då samma betong och får man samma möjligheter? Är det så? Eh,
2: och det kan vi absolut få. Eh, men det, det som man måste vara noga med det är att kanske inte all typ av betong kan användas till, i all typ av miljö. Nej. Jag tror att vi kommer gå ännu mer mot att vi kommer ha rätt betong på rätt plats. Eh, en betong som vi använder inomhus som utsätts för små miljöpåfrestningar kommer kunna innehålla mycket av de här restmaterialen och andra materialen eh, som inte kommer från kalkstenen. Vill säga, En betong och ett cement med väldigt lågt koldioxidavtryck. Medan en betong som vi ska ha till en bro, en Öresundsbro eller motsvarande, den kommer fortfarande att behöva en hel del av den reaktionsprodukterna som kommer just från den kalkrika delen. Men här, vi måste optimera mer och det har vi redan håll på med de senaste minst de senaste 20 åren men det är en lång process som också ska få med sig standarder och eh, regler, byggregler och, mm. och, eh, och ska testas på det allra bästa vis. Eh, så att vi med säkerhet kan säga att vi har en minst lika bra betong och cement som vi hade innan, kanske mm. till och med bättre i vissa
0: Precis, omkring. det där med bättre. För om jag förstår det rätt nu Katja, egentligen inne på det samma jag så handlar det rätt till stor del om att Specialisera så att vi har cement och i förlängningen betong för alldeles specifika ämnes- eller an- användningsområden på det viset. Så vi måste alltså då förstärka egenskaper eh, som är inneboende i materialet för just de särskilda användningsområdena. Eh, och, och vilka egenskaper utöver att minska koldioxideffekten liksom, i materialet är det vi är ute efter att förstärka? är det är det att göra materialet, är det bärkraftigheten? Var, var lägger ligger ni forskningsbetoningen eller är det, är det härdigheten i, och frostskador? Ja,
2: Där är ju jag är personligen då lite väl insnörd just åt beständighetshållet. Så ja. att jag vill ju säga att det, det är väldigt viktigt att vi förstår att de här långsamma processerna, hur de pågår i, vår, i våra ögon, de här nya materialen. Så att vi kan säga att vi behöver inte göra några insatser på en ny Öresundsbro på 120 år som vi sa när vi byggde den. Att vi kan säga det med säkerhet igen fast vi har en annan komposition av cement och betong, Så att de, metoderna för att förstå de olika specialbetongernas eller cementernas förträfflighet är, är det som vi måste ta fram och jobba vidare med. Och där måste jag säga att, att vi har jobbat hand i hand, branschen, institut och universitet hela tiden. Och jag, eh, jag ser fram emot att vi fortsätter att göra det för att ta fram
1: Väldigt hållbara intressant. Produkter. En annan fråga om man ja. tänker sig, nu tänker vi så att vi ska göra det bättre och bättre. Mm. Kan man ändra eller så att man kan göra de betongerna som inte är så högpresterande, vad man säger. Sämre och känna ett klimat på det sättet också.
2: Absolut. Alltså vi har ju hittat fantastiska effekter som att en betong med mycket kalltryck cement torkar väldigt snabbt. Vilket får, gör att vi får väldigt stora eller, produktionsvinster med det. Den, den i bjälklag och sånt, alltså i golv, de, de behöver, den cementen behöver vi inte för, för hållbarheten eller för, för hållfastheten. Så den kan vi göra sämre, ja. om man nu ska säga så, eller ha en lägre rollfasthet. Precis.
0: Den har haft ö- hö- överkapacitet kan man säga. Ja det har mm. den,
2: och vissa vägarna mm. för att uppnå något annat. Så, så här kan vi optimera bättre. Det kan Genom
0: det. att faktiskt förstå och vetenskapligt kunna ja. förklara materialets ska vi säga, processer och, och inneboende egenskaper, så på det viset så kan man Får man en aning om att vi länge faktiskt bara har tillverkat cement och betong utifrån en sorts trial-and-error-metod där vi sett att det har funkat men vi har kanske inte exakt kunnat beskriva varför det ena eller det andra funkar eller inte funkar. Stämmer den bilden? Och att vi nu är på väg att så att säga kunna formulera de eh, teorierna som, som faktiskt förklarar ämnets... Eh inneboende egenskaper? Ja det
2: skulle jag vilja säga när man har någonting som funkar så är man ofta väldigt nöjd med det ja. och drivkraften till att förstå det är inte lika stor som drivkraften när någonting går fel
0: ja.
2: Ja. När, när Ölandsbron inte riktigt uppfyller de kriterierna som vi, som vi ville då blev vi väldigt intresserade av att försöka förstå vad det var som hade gått fel där ja. och det lärde vi oss jättemycket men det är sällan vi forskar i förväg det, det är faktiskt så
0: så är det ju verkligen och det är väl ligger någonstans i någon mänsklig grundpsykologisk ja. egenskap kan jag föreställa mig. Vi, vi kommer snart att runda av vårt första lilla sjuk här. Men Katja, vad, vad är den stora utmaningen ser du nu inom forskningen inom material? På materialsidan?
2: Ja, den, stora, den stora utmaningen är koldioxidproblematiken mm. eh, ja. och hur vi ska lösa den. Materi- och där materialdelen bara är en liten del av allt som görs. Ni kommer att höra mycket mer i, eftermiddag, eller i slutet av detta programmet om andra insatser också. Men, men eh, vi måste fortsätta att förstå vad det, vad det innebär att vi blandar in nytt. Och att vi faktiskt måste tänka lite annorlunda kanske när vi ska välja betong. Det är den ena sidan. Den andra sidan är att vi måste göra betongen mer cirkulär. Ja. Vi måste designa för återvinning på ett annat sätt. Och det, är ett, det ser jag som ett stort framtidsområde också, mm. där vi kommer också igen då använda cement och botong på det allra, allra bästa sätt. Och så länge som vi bara kan.
0: Just det. Mycket spännande. Tusen tack Katja Frid. Det har varit väldigt spännande att få tala material med dig här. Uh, och det lägger ju verkligen en grunden för det vi kommer att fortsätta med, och det var ett ofrivilligt ordvitt där. Uh, och om man blandar cement med ballast, ja då får man ju betong. Uh, och uh, med betong bygger man arkitektur. Uh, och det är vår lilla övergång till nästa uh, avsnitt av det här programmet. Så då hälsar jag varmt välkommen till nästa gäst. Martin Rörby. Tack så mycket! Var så hemskt roligt att ha dig här. Du är arkitekturhistoriker. Äh, Figurerar i många olika sammanhang. Men har skulle jag vilja säga ett alldeles särskilt äh, varmt förhållande nästan en kärlek till Betongen som byggnadsmaterial. Kan det stämma? Det stämmer.
3: <laughs> det stämmer. Roligt att höra. Nej, men det finns ju någonting med betongen som byggnadsmaterial som, som ju är, för mig i alla fall, innebär att den är ett naturligt material, likväl som en natursten eller en marmor eller en granit. Eller sånt där. Ja. Och eller sånt Samtidigt som den är formbar på ett annat sätt, i just kraft av att den faktiskt mm. Och Det där tycker jag är väldigt fascinerande, och det har ju också många arkitekter tyckt, och därmed ja. också gjort
0: mycket spännande saker. Men tänker jag. Arkitekten formar den byggda miljön, självklart. Mm. Men kan man i det här sammanhanget då säga att materialet formar arkitekturen? Genom sina inneboende egenskaper. Ja,
3: men det skulle jag säga. Och så är det nog alltid med arkitektur att arkitekten är den som på något sätt har de här instrumenten att spela på som är materialen. Mm. Och att materialen har vissa givna egenskaper som då kan på något sätt trigga också en formupptäcktsfärd kan man säga. Och där har ju betongen varit ett sånt material som verkligen har gjort det. Och backar vi säger, de drygt senaste hundra åren så har ju den haft en otrolig betydelse för att liksom trigga ett nytt sätt att skapa estetik arkitektur också.
0: Ja, men i den allra första fasen när nya Portland cementen börjar spela roll mm. Då var man inte så alldeles övertygad om att den skulle synas, eller hur?
3: Nej, alltså då var det ju mer, såg man den ju mer som ett rent konstruktionsmaterial och som, som man gärna dolde. Man använde för bjälklag, man använde så småningom för, för också balkkonstruktioner och sånt där. Men, men utvändigt så ville man inte än att det skulle synas och kanske inte invändigt så mycket heller. utan Man satte sedan sina gipstak och sånt där. Ja. Och Det första exemplet jag funderade just nu mm. när jag satt och hörde er här, ja. första gången när man verkligen liksom vågade låta det här synas i Sverige. Det tror jag faktiskt var 1897 på Stockholmsutställningen när Skånska storindustrin byggde en paviljong mm. som Gustav Wickman ritade. Och där fanns det utvändigt en stor, nästan svävande betongtrappa.
0: Ja, det är Skånska och, gruvan det Exakt, som och den finns idag. ju kvar och är ja. trappan
3: är dessutom rekonstruerad idag vad jag vet. Så, att, så att det, det är lite intressant för då på något sätt så visar man också möjligheten att göra någonting som liksom inte var möjligt att göra om man hade gjort det med traditionella material. Så det är liksom startskottet i Sverige. Så
0: spännande. Den exponeras ju verkligen och ja. den, den, är, den är som ett, eh, ett tekniskt liksom under i sin, ja, sin, ja. sin fristående form. Och <här>
3: Och det var ju liksom meningen att vi på det. Och sen, mm. sen kommer det ju fler och fler som liksom ser de här möjligheterna. Det, det är ju en internationell rörelse, naturligtvis, ja. där vi i Sverige hakar på. Eh, många i Frankrike har vi tidigt August Piré till exempel, som just ser just det här vitsen med att, att låta betongen synas också extra Man gjuter eh, den och sen plockar man ner utformarna och gör egentligen ingenting mer med de fasader eller, eh, man då får fram på det viset. Och där han ju också arbetar väldigt mycket med den här skirheten. Att, att man kan ha de här liksom nästan stommarna som blir väldigt tunna det blir en slags nygotik nästan som han ja. skapar med det där mm,
0: just det. men det är också ett föregå eller en sorts tidig modernism i Ja men det är det, där, i
3: allra högsta grad och det man kan säga egentligen så är det ju det är Frankrike men det är också Tyskland som som ju driver fram kan man säga betongbyggandet och jag har en teori, jag vet inte om den är sann och den skulle vara sant och, intressant att undersöka, men jag tror att de, faktiskt att de två världskrigen i sin ja. hemskhet också har drivit fram betongbyggandet. Eh, redan under första världskriget så var det ju många arkitekter som blev inkallade och fick då rita olika typer av, av fortifikationsanläggningar mm, och sånt. Det. det gjorde man i, i armerad betong. Ja. Under andra världskriget samma sak även i Sverige. Och jag tror att den där närkampen, när man gick på i närkampen där på så här med betongen, och där handlar det ju inte om att göra någonting snyggt per nej, definition, utan nej. det var någonting som var rationellt och fungerande. Och att det nog helt klart drev fram sedan den utveckling som kom med LKBC till exempel.
0: Så intressant. Ja. den
3: här betonbry, alltså den råa betongen ja, som skulle få synas. Alltså, ju mer ljutskarvar och lite mer konstiga plankor man hade gjutit mot, desto bättre var det att det syntes att det här var liksom det äkta på något sätt. Sådär.
1: Var det så att man ibland tänkte på ytan och ibland tänkte på möjligheterna i materialet? Mm. Spännvinder och sånt där. Alltså, ja, alltså, alltså bo- det ligger i vågor liksom. Mm.
3: Jag, skulle att, jag skulle säga att det <coughs> ligger båda sakerna parallellt. Mm. Eh, naturligtvis det här med spännvinder och allt det och där är ju inte minst Peré en, en sån som verkligen jobbar med det. Men där också då ytan blir och där kanske Corbusier mer på ett sätt är det, liksom att man skapar ja. den här råa ytan och, och kanske somligas ögon för råa ytan.
0: Ja, ja.
3: Sen, sen finns det ju något mellanläge i början på, på, på 10-talet där när, även här i Sverige arkitekter prövar med att man ska gjuta byggnader i betong, eh, man färgar in då en ballast som läggs, läggs ytan och sen tänker man sig då att man faktiskt eh, finhuggar den sen med stenhuggarteknik ja, ja, ja. för att få ja, ja. den här elegansen. Mm. Som, ja, det hela.
0: Så Spännande, där, är ju verkligen, där, där talar ju verkligen materialet på det viset mm. och redan då vid 10-talet. Och, mm. och Sven-Erik, om man ser på samspelet mellan arkitekter och, och materialutvecklingen inom branschen, inom både cement och betong. Finns det liksom en sorts dialog här? Är, är utvecklarna av cement och betong delaktiga också i estetiken? Kan man säga det?
1: det är både fram och tillbaka kan ja. man väl säga. För ja. att, eh, när det gäller form, som är en del i det hela, mm. så har man, man kan man tänka sig att i materialutvecklingen fanns kom Man kunde gjuta på ställen där man inte kunde gjuta innan och förändra materialet och gå kring armeringen som gav möjligheter till Precis. arkitekturen. Mm. Och det drevs ju projekt eh, som ett tag heter höghållfast betong för att ge smäckrar, och bri- broar eller andra mm. konstruktioner som in, ändras till högpresterande. För det var för mycket tävling om här <laughs> när man hade det andra namnet. Just det. Eh, men sen, eh, du säger det här med råa ytor i betong och sånt, och det är bra med råa ytor för då har man inga problem med kalkutfällningar. Nej, Nej. Nej. som ju är ett av de här grejerna som har jobbats väldigt med i branschen mm. och uh, ytan på betong är närmast det materialutvecklaren kommer in i. Och det, jag har varit med i många projekt om kalkutfällningar redan från 70-talet och framåt. Mm. Och, uh, det är ju de vanliga reklamation som är men då handlar det mycket om härningsteknik och sånt där. Men det är ju ändå en viktig del. Vi har ju mm. färgade cementer, vit mm. cementer och mm. vi har ju t-
0: Ja, berätta. Vit cement? Det här lite ja, vit formell. cement är ju
1: mm. en cement utan järn. Järn ger den gråa färgen i cement mm. i princip. Den tillverkas största, en av de större tillverkarna är ju... Ölber Portland som nu heter något annat antar jag. Mm. Mm. Eh, det är ju dyrt i sig, mm. va? men det är ju fint. Se operahuset i Celn i de här bågarna, det är gjort mm. med dansk vit cement i mm. sätt. Mm. Och som lite andra sådana konstruktioner. –Där måste inte
0: vara inför någonting utan då har man färg, det har en vit färg, man får välja
1: ballast så att säga, inte sånt går igenom och sånt så mm. och, eh, sen hade vi något projekt som hette arkitektursement en gång i tiden. Mm.
3: Mm. Ja. <laughs> För det var på den tiden då att
1: alla cement skulle vara lika. Allting lika mm. och eh, skövde cement i mörkare, och mörkare lite cement då skulle man hitta, hitta cement som arkitekterna mm. kunde använda som hade en jämn mm. och ljus färg. Och, mm. Men det blir det väl inte så mycket av det till slut.
3: Nej. Nej, men det där med, med färg, alltså cementen eller betongens färg är ju en väldigt viktig del. Ja. Mm. Att ett ett betong som man har t- börjat titta på ordentligt, som jag har haft anledning att göra, mm. så är de ju inte varandra lika. Och det har ju både med färgerna att göra, det har med just vad man väljer ibland då för ballast. Det handlar om då när man gick ifrån i som liksom väldigt grova bara formsättning. Mm. Att man då kunde börja göra med form, djuta for, former mot matriser som man sen mm. plockade bort. Just det. Eh, sen Markel med Sverigehuset, som ju var ett, ett prestigebyggt av stora mått, skulle ha varit klätt med vit matris marmor. Men Gunnar Sträng strök det. Det var för dyrt. Ja, ja. Fick han hitta på något annat. <laughs> och då blev det
0: huset som ligger vid Kungsträdgården här i Stockholm. Ja, precis. Ja.
3: och Då fick han hitta på något annat och då blev det matriser som han göt betongen mot. Mm. Och sen faktiskt så gick man på sen och, och högg den här, den här ytan efteråt för att få den här riktigt fina effekten. Mm. Ja. Och jag kan ju ja. säga att hade huset fått den här marmorfasaden så hade det varit ett okej okay hus men inte mer. Men mm. med den här betongfasaden det fick ja. så blev det ett unikum och verkligen värt att vara ett, ett hus som skulle representera Sverige utåt Utomlands också.
0: Mm. Mm. Så intressant. Eh, och du, du nämnde ju betongbrya alltså ja. den råa ytan ska fram och mm. verka i, i estetiken. Och, och i Sverige så har ju det fått förlängning i det vi kallar för brutalism. Precis. precis. Och, och, och namnet brutalism väcker ju alla möjliga associationer kan <laughs> precis. man säga. Eh, och, och väcker känslor. Och, och mm. kanske är det så att eh, betong i sig är ett material som väcker känslor både starkt positiva och starkt negativa också.
3: Ja, nej men det gör det naturligtvis. Och det har nog att göra med att, att eh, betong, som alla andra material, behöver ju omsorg i, i användningen. Alltså, hur mm. använder man, hur, vad lägger man för, för möda på eh, att, när man då ska göra någonting i betong, och vilka miljöer använder man betong i? Mm. Ja. Och där har ju jag som då haft liksom på något sätt gått igång på betongen och upptäckt alla de här fina exemplen. Men sen är det så att det finns ju också exempel där man inte har haft den medvetenheten där man liksom eh, sitt använt och, 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 och som ju ja. då gör att många kanske. Får andra associationer till det. Men jag tycker just den här kopplingen till att det är ett naturmaterial. Det är ja. hela samma skönhet ja. egentligen som en natursten. Det är liksom en ingång i alla fall att börja titta på det med andra ögon.
0: Det är en väldigt intressant tanke som jag inte tror har riktigt genomslag heller i allmänna medvetandet. Något
1: som är aktuellt nu är ju Lillevalgs tillställning. Som, mm. som jag är stormförtjust i. <laughs>
3: det är inte alla som är det. Men där har man ju också det. jobbat just med en väldigt ljus eh, betong och cement mm. i fasaderna. Just. Den är ju nästan vit, Och ja. det är med flit just för att skapa mm. den här lätta jurgårdskänslan i kombination då med de här fantastiska, mm. romanska glasbottnarna som sitter i fasaden. Där. Så att, mm. Men det är, är ett intressant exempel och den är också spännande därför att mycket av även ska säga, betongbyggnader som görs idag, där är man lite mm. fin i kanten. Man jobbar ja, väldigt mycket ja. med otroligt petig äh, formsättning och sånt där. Det, och Det är snyggt det. för dig, men Corbusier skulle inte känna sig hemma. Men Nej. i Lillevaks mm. har jag att valt att gå på den här betongbryusvarianten. Mm. Ja, så att invändigt mm. så ser man verkligen skarvarna och, och utformarnas äh, avtryck och mm. sånt där. Och ja. Jag tycker det är en otrolig kvalitet i kombination då med de här fantastiskt blankpolerade betonggolven som också finns där. Ja. Som är det är en miljö att uppleva om man inte ser det betong. Så ska Men knappast,
0: knappast insmickrande.
3: Nej, det är än inte. Men ska arkitektur alltid vara det?
0: Nej.
1: Men det är, inte, det är ju inte betongen man ska visa det. Det är konstigt. Nej, det är konstigt. Förvisso.
3: Men, men det här skrinet som ändå är en, en, en betongskrin tycker jag liksom har sin, mm. sin kvalitet. Och som sagt, vad det finns ju ett intresse idag även i, i yngre generation arkitekter än Gertfingård också att använda betongen. Därför att man ser just de här estetiska möjligheterna här. Mm. Tittar man internationellt så dyker upp massa spännande nya både privatvillor och andra hus där man då jobbar med betongen också som fasadmaterial. Ja. Men med en ganska stor precision. Och kanske till skillnad från den här mm. brutalistiska då på, på 60- och, sådär.
0: Och, och Det leder oss in i vart vi är på väg nu, i, i just arkitektoniskt hänseende. Mm. Vi kommer tillbaka till fråga om materialutveckling också, men, men vart är arkitekturen på väg nu? Och ser vi att betongen då ersätts av andra material, eller ser vi Ser vi hybrider? Ja, tror
3: tror vi har ju den här koldioxidproblematiken, och där, där, den måste vi liksom komma åt. Det liksom handlar om kniven på strupen för oss alla. Ja, så. Mm. Men jag tror ju inte på något sätt att betongen är, är ett dött material. Utan jag tror att det kommer att handla väldigt mycket om att välja, dels att utveckla det som vi har talat om redan tidigare och vi ska tala om mer sen, men också om att välja material, det material som för olika byggnadsdelar är det bäst lämpade. Och jag tror att, att utmaningen ligger i att hitta nya spännande blandkonstruktioner där man då kan verkligen utnyttja betongen för det den är bäst på, man kan utnyttja trät för det det är bäst på, man kan utnyttja stålet förhoppningsvis även det fossilfritt så småningom för det det är bäst på och där tror jag det finns en utmaning väldigt mycket både för materialleverantörerna men också för för konstruktörerna, lika mycket som arkitekterna tittar här. Ja. Ibland så ställer man ju nu lite svartvitt sådär liksom betongen mot, mot träet. Jag tror inte det handlar om antingen eller, utan att det handlar om både och. Och smarta sätt att låta de här sakerna samverka. På ett sätt som då gör att vi liksom kommer bort från den här koldioxidfällan som vi lever i nu. Mm.
0: Mycket spännande.
1: Har du nog- ja, är jag. Alltså, ja. Mycket i samarbetet med arkitekter går ut på att utforma. Alltså man vill ju få betongen lite bättre, alltså bättre image av den mm, hela. Mm. Att man engagerar arkitekter för att utforma hus så man utnyttjar betongens värmelagrande egenskaper mm. och liknande. Att man har fasader på rätt håll då. Elklagen är vettigt i Åra och Inuti. Mm, mm. Den sidan kör man mycket med också. Ja,
3: nej men Det är sant och den är väldigt viktig också för husens egenskaper. De färdiga husens egenskaper ja. är också ja. en del av nyckeln till det här och naturligtvis. Och där har väl det syndats lite på både det ena och andra hållet längre tillbaka. Mm. Man, har, man har inte förstått riktigt de här egenskaperna och hur de faktiskt kan användas i, i syfte att liksom skapa också de här goda egenskaperna på det viset.
0: Mm. Det känns som att det finns en öppning. Ja, jag är optimist det tror
3: jag absolut det gör. Och jag tror att skulle vi sitta här om 25 år igen så skulle vi nog antagligen kunna titta på ett antal väldigt intressanta exempel just på en sån här eh, på mixed use där man har använt sig av just olika material och som jag tror också kan då locka fram nya arkitektoniska
0: uttryck. Mm. En cross-cooking. Pen- Cross-cooking, ja. Ja, det är framtidens <laughs> melodi utan tvekan. Vad
1: tror du på sådana saker som nya, typ grafisk betong och 3D-gjutningar? Jo men
0: jag tror att det finns
1: alla,
3: möjli- alla möjligheter man vill. Ibland kan man väl kanske bara riskera att förlora sig i möjligheter så det gäller väl också att allt, allt som går att göra behöver man kanske inte alltid göra. Men, men jag tror att för den, den, den smarta och nyfikna så finns det saker att kunna utveckla, absolut mm. ja.
0: Mm så spännande. Nu ska vi gå från eh, vad som går att göra till skulle jag säga, vad vi måste göra och vi ska prata hållbarhetsfrågor i relation till cement men tusen tack Martin Rörbydahl. Mycket tack. spännande för 15 minuter med dig här. Tack. Och nu är det dags för oss att hälsa två gäster välkomna. Tills Svante Axelsson som är nationell samordnare för fossilfritt Sverige. Eh, och Svante kommer att vara med oss på länk idag här. Jaha. Men live <går> i studion har vi Karin Komstet-Webb, och du är hållbarhetschef på CementA. Eh, det känns väldigt roligt att ha er här, bägge två, fast på olika sätt. Då. Eh, och vi ska ju prata om cementets eh, klimat- och hållbarhetspåverkan mm. nu helt enkelt. Och, eh, Ska vi se om vi har Svante också med oss här. Hej Svante. Hallå, hallå. Härligt att se dig här. (hör) (hör) Vad fint. Vi vi har pratat materialfrågor, vi har pratat arkitektur och estetik. Och nu så kommer vi till hållbarhetsfrågorna som ju är aktualiserade idag och det har ju blivit det, inte minst genom debatten kring eh, utvinning och tillverkningen i slite under, ja, från sommaren och framåt. så att Det här är en fråga som har visat både på klimatproblematik när det gäller cement, men det har också visat på cementets oerhörda samhällsbetydelse i Sverige idag. Va? Vi har de här två sidorna som, som blev väldigt uppenbara. Eh, och vi, vi behöver cement, men hur ska vi gå tillväga? Och min första fråga till dig Svante, det är ju Var ligger huvudproblemet skulle du säga? Och ja, För att ta den stora frågan, hur ska vi lösa det?
4: Mm.
5: Ja, nej, vi har ju en spännande process just nu i Sverige och i världen och vi ska ha Glasgow på söndag och alla ska ställa om till fossilfrihet eller klimatneutralitet och Sverige har ju den fördelen att vi har deltagit tagit fram inom ramen för fossilfritt Sverige, där jag och den nationella samordnare. Branschen har ju själv levererat 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Och det är så spännande att se att näringslivet i Sverige nu ser ju fossilfritt och klimatneutralitet som ett sätt att öka lönsamheten. Människor vill överleva. Man kan säga att vi har fått ett nytt vaccin mot klimatet, mot klimatförändringarna och betalningsviljan för den är ju över tid otroligt hög. Så där har vi ju ett väldigt unikt läge att näringslivet nu bankar på dörren och vill snabba på eh, omställningen. Också av rent klassa, ekonomiska skäl. Så det här gör ju att vi har en, ett miktigt budskap inför Glasgow. Att vi i vårt land vill ju vara världens första fossilfria välfärdsland. Ja. Vi tjänar på det. Och då tittar man ju då att cement har också gjort sin egen färdplan. Och där är det ju glädjande att se att de har en plan för hur man ska bli klimatneutrala. Och cement är ju den delen som inte då bygger på fossil. Alltså den där fossila delen tänker man ju byta ut. Det kommer ju Karin att återkomma till här som ja. kan det här mycket bättre än jag. Men det är ju biobränsle och kanske elektrifiering eh, som är slutsvaret på att få en fossilfri process. Men sen är ju kalkstenen i sig den stora nöten och knäcka som släpper ut koldioxid. Och där är det då inget annat alternativ just nu än att binda koldioxid. Och då har vi ju turen att normen har redan förberett sig för sitt avfallshotell. Och att vi kan ja. få till en transport från Slite till Nor- Norge och under havet ska det ligga. Och lite grann kan man säga att det är en slags cirkulär tänkande i att det var, det var där oljan kom ifrån en gång i tiden. Och nu får vi tillbaka koldioxid i de sedimenten under havsbotten. Mm. Så att det är den globala utmaningen. Och i Sverige är ju eh, cementproduktionen är en av de största utsläppskällorna, ja. punktutsläppskällorna. Eh, men här finns det då ett svar som vi bör ju och testa så fort vi bara kan. Sen är det lite en speciell plats och det är ju frågan om grundvattnet och det är den frågan som nu är helt potatis i själva domstolsförhandlingarna ja. och processerna. Men det är ju väldigt unikt kopplat till just den platsen. Men globalt sett så är det ju koldioxiden ur kalkstenen som är knäckfrågan.
0: Det är det verkligen. Så vi rör oss kring det globala och ner på det lokala också va? Och det här, är ju en, det här är inte lätta saker att hantera. Men Karin, hur gör ni? Hur arbetar ni för att lösa de här problemen rent konkret?
4: Jag tänker så här att den, den debatt och den diskussion och den liksom, ska vi säga, publicitet som finns kring, kring vår verksamhet just nu. Eh, den är ju i många delar kanske lite förenklad. Vi har ju som en väldigt långsiktig industriaktör egentligen jobbat väldigt länge med de lokala frågorna. Det är klart att man tar mark i anspråk, det kommer vi inte ifrån i den här verksamheten. Men... Eh, att hitta vägar fram för att mm. kunna balansera det här med det som är viktigt i lokal miljön det är ju självklart och det är ju den typen av insikt eh, den är jag helt övertygad om att i princip alltså en, en, en bredd av liksom, industriaktörer har i Sverige mm. så att det måste man kunna hantera för att man vet att annars har man helt enkelt ingen framtid på platsen så att, eh, alltså vi känner just fortfarande väldigt trygga i att den här verksamheten på Gotland det kommer fortsätta vara ja. motorn för svensk cementförsörjning så att, Fokuset eh, som vi måste komma till det måste ju ha en konstruktiv ansats nu. Hur kan man då hitta lösningar på lokala utmaningar? Det handlar ju om att eh, kunna utföra ekologiska kompensationsåtgärder för känsliga naturmiljöer. Det handlar mm. om att naturligt lösa eh, dricksvattenutmaningen på Gotland. Yeah. Eh, men den stora knäcken är ju självklart klimatomställningen. Att få en grundläggande stabilitet i verksamheten, grund, alltså långsiktiga förutsättningar så att vi verkligen kan ta i tur med den omställningsresa yes. som vi är mitt inne i. Det pågår ju just nu ett intensivt arbete med hur ska den här koldioxidinfångningsanläggningen se ja, ut?
0: Ja, ja. Och, och ni har en tidplan fram till 2030, intressant.
4: Ja, alltså Vi jobbar ju fortfarande väldigt intensivt med de här utvecklingsstegen som ja. måste ske för att vi någon gång, gång 2026-27 ska kunna fatta ett mm. investeringsbeslut så att eh, anläggningen ska kunna driftsättas till 2030. Men det förutsätter ju det här med att vi det, det som också Svant ofta pratar ja. om att man måste mm. kunna liksom konstruktivt kroka hand med det offentliga för att vi ska få plats de, de förutsättningar som krävs. Och det är ju, Eh, miljötillstånd är en sån akut ja, fråga naturligtvis, eh, men också sådana grundläggande saker som hur energiförsörjningen och inte minst elförsörjningen ska mm. se ut. Det är ju sånt som inte vi löser själva utan man måste lösa med fler aktörer. Och det, jag tror att målbilden är väldigt gemensam i ja, Sverige. Ja, det handlar mer ja. om hur man ska få förutsättningarna och genomföra lösningarna.
0: Det är ju en ganska speciell situation att vi har, vi har ett, en bransch som där, som, där vi har en, en stor aktör som, som så att säga utgör branschen i Sverige. Uh, och i, I det här samspelet, Svante, finns det för och nackdelar med, med med det. Ni har en tydlig part i dialogen. Mm. Uh, men det är också um, en spelare på planen.
5: Ja, men alltså, det är klart. Det är, det är en annan fråga, egentligen. Det har ju med prisbildning och konkurrenssituation och mm. ja, hur mycket man vill ha liksom, en prispress på marknaden. Uh, men det är kanske inte är mitt huvudspår att diskutera just hur, hur priserna ser ut nej. och vilken, vilken prispress som skulle ha varit. Nej, nej. Det andra är också att det krävs stora starka kapitalägare att göra den här tekniksprången. Vi ser på LKAB och SSAB, det är ganska stora kraftfulla företag med ganska bra kassor och det krävs ju mycket pengar nu att ställa om tekniken och det är viktigt att vi får, vi ska ju vara en permanent världsutställning för ny teknik och därför är jag väldigt glad för att liksom Cementa och Heidelberg ändå vill satsa på att vi ska få fram den här klimatneutrala cementen och förutsatt att man löser vattenfrågan så är det ju jättebra att Sverige får till en klimatneutral cement och kan visa världen att det går att bygga på det här sättet. Sen var det tyckte jag, intressant om tidigare talarna också här: så vi kan ju se på att cementvolymen kan ju minska. Vi kan ha andra bindemedel, ja. vi kan ha mer cirkulation. Men hur vi än vänder och vrider på det här så har ju faktiskt inget annat byggmaterial i kombination med stål och trä. Jag tror också mycket på kombinationsbyggen i ja. framtiden, men cementen måste fram och vi måste skapa ett hållbart system. Så att vi måste helt enkelt lösa den här frågan och vi har ju på pappret en lösning.
0: Det är sant, och det är väldigt spännande. Och Karin, när du beskriver det här så förstår man ju att det här är, det är ett eh, skifte som nästan inte går att jämföra med tidigare i historien för att det, det, är så, det är så radikalt och det är så mycket ni gör för att ändra detta idag. Men, men Sven-Erik, f- finns det historiska paralleller? Kan vi, kan vi se tillbaka på...
1: Ja, om, om man rent praktiskt så har man ju... Om man tittar på brottsverksamhet har ju alltid varit ett, mm. ett problem i, med grundvatten och mm. omgivande och omgivningar. Mm. Eh, man bygger gör ett brott och sen slutar man närmare så blir det buller och sen så har man vattenproblematiken. Det har ju alltid varit och även när Slitefabriken skulle byggas ut 75 eller 79 var den färdig så var det ju väldigt mycket snack om, om vatten för, för strömmarna på Filhajda som då var det nya mm. brottet och. Det var väl så att regeringen gick väl in där och sa nu kör vi i stort sett. Om man tittar på den gamla historien, när man hårdrar det hela så kommer man igång med det. Men sen så har jag en liten fundering här. Om man lever som människa kring fabrikerna mm. så har man ju alltid haft skorstenen som problem. Och förr i tiden var det ju damm. Vissa fabriker släppte ut kanske 30% av sin produktion på bygden. Och då var det ett problem. så åtgärdar man det med filter och försvann dammet. Sen hade vi svavelutsläpp på vissa fabriker man, kör, man cyklade till jobbet och så märkte man doften i ansiktet ifrån, mm. från fabriken då. Jo. Och då man det och då märkte man att det försvann. Och sen hade vi kväveutsläppen som är försurande och liknande och ibland ser man kanske någon gul eh, rök ifrån skorstenen. Och så åt man det så försvann det. Problemet man har nu är att man ser ingenting i skorstenen vad som händer om vi nu plockar bort eller som händer, bort CO-tron. Så ser man inte det direkt. Man kommer fortsätta visa bilder på kalvande isberger och, och översvämningar av Gävle och sånt där. Hur, är det svårt med tankarna kring det här? Och nu Svante, vad är det mm. tankar? Hur ska man hantera
5: det? Ja. ja, alltså jag tycker ändå att du har rätt i det att det är ganska svårt att förstå. Det är både ledtider och det är inte alltid effekt på samma plats där utsläppet sker. Så det, alltså, utsläppens effekter förflyttas i tid och rum kan man säga. Mm. Men jag tycker ändå att vi har fått en sån hög folkbildning att vi vet ju nu att liksom, allt från flyget till vad vi än släpper ut så är ju det en klimatpåverkan. Och vi sitter ju i en situation där vi alltså sitter i panikläge och vi har ju Antonio Guterres som, som ber oss verkligen tänka utanför boxen och hitta nya lösningar. så Jag tror inte att det är ett problem just nu ändå utan man är ganska klar över att de släpps man orsakar på olika platser. Den har ju den här negativa effekten för planeten och för Sverige och för världen i stort. Så att just eh, Sverige har ju en väldigt hög medvetenhet om klimat. Vi har ju klimatångest, eh, antingen synligt eller osynligt. Och betalningsviljan för att komma undan har ju ökat. I det att man kan sälja fossilfritt stål 25 procent dyrare. De står på kö och vill ha det här stålet. Och det är väl intressant också, att tänker, det här kommer att vara dyrare cement. Men jag tror att Karin också är ganska förvissad om att det finns en marknad jag tror jag är rätt ut att det kanske handlar om 70 kanske dyrare cement. Ja. Och ändå tror ju branschen och många att det, det kommer vara en väldig efterfrågan på det här. Så, att så värdekedjan att bo i ett hus med klimatneutralt cement, det brukar man säga, det kanske kostar 0,5 mer att bo i. Så det är ingen svår fråga för samhället och för, för människor i, i allmänhet att leva i ett fossilt Sverige. Men vi behöver ju få stabilitet. Både från politiskt håll och företaget att klara av den här enorma tekniksprången. Alltså det är ju risk. Ömsa maskin så är man ju utsatt för, för hot. Uh, och därför behöver staten och näringslivet jobba tajtare i den här enormt unika världs händelsen att Sverige och världen ställer om under mycket, mycket kort tid.
0: Ja, det är en unik situation verkligen på det viset. Och dels blev jag ju nyfiken på det som Svante nämner här också när det gäller priserna på, på cement och en marknad för, mm. för, för den sortens... Ja, men det blir ju radikalt dyrare cement naturligtvis. Ja, för, första, för
4: första kunden blir det det. Men ja. det blir ju inte det för du som köper en bostadsrätt. Nej, mening, så, så intressant. Så, att, eh, så att jag tänker att det är väldigt viktigt. Och jag, t- jag, är, jag är helt förvissad om att eh, vår värdekedja eh, kommer kunna hantera det här. Bara ja. man, det handlar ju lite grann om att få en känskap om v- vad händer när. Så att säga så man ja. också kan jobba med marknadsaspekterna i detta som Svante är inne på. Så att man skapar mm. en beredskap i marknaden för vad kommer när. så att säga ja. Så att den här överenskomna tidslinjen som ju är så akut och så bråttom. Alltså vi ser ju 2030 det är ju egentligen eh, den är ju egentligen mest satt utifrån vad vi har för betraktningar kring våra beslutsprocesser och tillståndsprocesser i ja, Sverige. Ja. Det handlar ju egentligen inte om teknikutvecklingstider eller liknande utan den tekniken yes. finns ju redan. Ja. Och vi bygger ju redan Jag menar, det här är ju någonting mm. som är eh, långt mer gångigt än att vara på pappret. Vi ja, bygger ja, ju just ja. nu den första industriell Alltså storskaliga koldioxid infångningsanläggningen i Norge. En stor byggarbetsplats. Det. det byggs eh, platser för injektering så att vi kan liksom cirkulera den här CO2 från, från stenen. Kalkstenen, ja. den, den återbinds i sedimenten ja. i Nordsjön. Så att det är liksom vintage på det här cirkulära flödet. Det är egentligen att CO2 går från en sten till en annan i någon mening. Va? Just det, just det. Eh, så så att säga. det här är ju redan verklighet. Så att nu handlar ja. det om att applicera och få fram förutsättningarna ja. också Svensk
0: kontext. Jag har inte förstått det. Alltså, det, det. Det är inte längre ett teknikutvecklingsprojekt i sig. För tekniken har vi på plats. Det är ett systemförändringsprojekt idag. Då. No, väldigt mycket det så. Det är
4: klart att vi måste, vi måste se hur ska man integrera det här just på den lokala platsen och det ja. är väldigt mycket av de frågor som vi, som vi analyserar just nu i den förstudie ja. som pågår. Alltså hur ja, ska man då bygga det. det här? Vad ställer det för krav på den specifika anläggningen? Hur ska man matcha den här tekniklösningen med de energiflöden och materialflöden vi har på plats att säga? Och hur ska logistikfrågor lösas till exempel? Men att, att hitta tekniker för att separera koldioxid, det har vi ju gjort länge som det, det, människor i andra sektorer också. Så att, och även lagring av CO2 har ju gjorts i flera decennier. Så ja. att, det är att få ihop pusslet nu knutet till ett annat syfte, det vill säga lösa klimatutmaningen.
0: Just det. så spännande. Och vi, I det här så vi är vi är på väg in i framtiden och i diskussionen om framtiden. Och så, låt oss säga 2030. Var, var, var kommer vi befinna oss? Var, var, hur kommer vi ju förstå cementets eh, samhällsbetydelse om? Ja, det är ju bara nio år tills dess, alltså. Svante. Vad tror du? Vad har du för ja, nej, men
5: vi har ju, eh, brukar säga att de där planerna vi har, de brukar vi övertrumpa eh, med råga. Vi hade ju primrat så mycket ut förra veckan med. Mm. 10 läggas sin transformationer tio år från 2045 till 2035. Nu förstår jag att det är ganska tufft här för, för Cementa och, och Så 2030 är ju en ganska tuff ambitionsnivå, men jag tror att de kommer att klara av det. Um, Byggsektorn ska ju halvera utsläppen till 2030. Men jag ser ju också att man har ju mycket forskning som vi hörde tidigare. och Många alltså effektivisera, tajmar resurserna på rätt plats i kåkarna. Blanda material med trä och stål. Mm. Det kommer ju hända jättemycket i den byggsektorn alltså, Elen är ju fossilfri i Sverige. Vi har ju nästan fossilfri värmesektor. Transportsektorn blir snart fossilfri med el och med bränslebyte. Sen är det byggsektorn som är den stora utmaningen. Så mm. att det kommer bli en, en snack i att snacka byggnader och hur man ska ja. bygga fossilfritt. Men jag är väldigt, väldigt förvissad om att branschen och, och, och kunderna vill det här. Jo. Så att det, 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 är, det är trögheter i olika system. Men, jag tror vi kommer att ha halverat med råga till 2030 i byggsektorn. För de är ofta duktigare än de själva tror.
0: <laughs> intressant. De är duktigare än de själva tror. Och det är ju intressant att, att om det nu är, ligger trycket och behovet är förändra metoder i byggsektorn. Det innebär ju också att ni som bransch är snarare en påverkanspart här. Eller hur? Mm. För att få till nya processer och metoder i byggsektorn. Som ni själva egentligen inte är en del av, utan på att vi handahåller materialet.
4: Absolut, och jag tänker att det är ju också en, en nödvändighet eller en förutsättning för att vi ska lyckas med vår egen omställning. Det är ju naturligtvis att rätt kravställan på både kvalitet men naturligtvis också miljöparametrar och så vidare. Så att man driver fram utvecklingen mm. Genom, mm. genom upphandling till exempel. Eh, det blir ju jätteviktigt för det är ju det som ställer, sätter liksom marknadsförutsättningarna mm. väldigt mycket mm. för Eh, Tungbasindustri, så som cementar till exempel, eh, att ställa rätt typ av krav när vi bygger. Eh, och Vi var inne på det tidigare också, det här med att nyttja betongens livslängder och att, eh, att verkligen få fram den här typen av kravställan. Att när vi bygger så ska vi planera smart så att just den där konstruktionen kan stå och, mm. och nyttjas flexibelt över tid. Eller, eh, och att man också premierar de material- och konstruktionslösningar som blir hållbara över tid.
0: Det här är så intressant för att det är betong och cementens tidiga historia så var ju hållbarhet fråga om just hållfasthet och hur mycket det höll och hur länge det höll och vad det kunde bära. Mm. Eh, och Idag har vi allt mer börjat tala om hållbarhet naturligtvis ur ett ekologiskt perspektiv. Men det vi pratar om nu det innebär att vi, vi, de här två hänger ihop <går> eh, faktiskt. Det är fortfarande relevant med den där primära betydelsen av hållbarhet för att få till stånd den här vi säga, sekundära formen i det, i det ekologiska samspelet och klimatutmaningen? Mm.
4: Ja, i allra högsta grad. Det blir ju jättetydligt nu tänker jag, när man pratar så mycket om hur vi ska hushålla med våra naturresurser. Och det är väl ja. en självklarhet att eh, bygger vi smartare med längre livslängd, då behöver mm. vi använda eh, mindre djungfruligt material. Ja. Nu bygger vi bygger slankare, behöver vi använda mindre djungfruligt material och så vidare. Så att det är ju jätteintimt kopplade
1: aspekter. Ja, ja, ja. Men samtidigt innebär det att man bygger sämre så får man göra ingenting till. Mm. Ja. Det är ju inte så bra. Nej, så det är ju... tänkte... mm.
0: direkt då. Precis.
5: Jag tänkte också att det var, som Karin var inne på här, vi behöver också stärka ett samspel mellan näringslivet och staten och jag tänker just offentlig upphandling har ju för i många olika sammanhang. Så vi ska ju bygga mycket järnvägar och vägar. Mm. Här borde ju staten vara tydlig och säga att vi ska bara ha klimatneutrala vägar och järnvägar 2030. Mm. Staten måste ju gå före. Det är en enorm stor panning via trafikverket och det är de stora miljarderna. Så att Om staten då gör en typen av beslut så skapar man ju marknad för, för den här dyra cementen. och Vi lär oss ju också få ner priserna över tid om man får till en större produktion. Det andra är också att vi måste få en större cirkulation, och då har vi också det problemet att vi avfallsklassificerar cement.
1: Mm.
5: Och då blir det ofta icke-cirkulära lösningar utan då går det in i slags deponitänkande. Vi måste alltså omdefiniera resurser och nästan ta bort ordet avfall och cirkulera asfalt och betong på plats så man kan bygga mycket, mycket smartare. Men sen har jag frågat lite den akuta situationen här. Ja. Det är ju lite känsligt läge just nu, men jag tänker, ja. är Nordkalk, kan de leverera kalksten till Cementa på Slite, Eller hur, hur blir det här risken för att vi får en, ett break i hela produktionen, Karin? Mm.
4: Ja. Nej, men det är ju fortfarande så att... Precis som vi har förmedlat de senaste veckorna att eh, vi har ju avtalade mängder eh, som inte fullt ut men täcker upp ett stort grundläggande behov matchande det som då efterfrågas i Sverige ungefär. Men det är ju så att det är väldigt stor osäkerheter på vilket sätt eh, vi kan ta in det här eh, i verksamheten. Mm. På ett, eh, alltså inom ramarna för de miljötillstånd vi har och också på ett sätt som då kan godkännas av tillsynsmyndigheten. Så att vi kan ju inte idag egentligen kommentera i vilken utsträckning som vi, som, som vi kan ha den här brygg, brygglösningen. Och det är ju likväl enbart eh, maximalt en 5 till sex år. Och eh, så kommer vi in på frågor om kvalitetsaspekter och att vi gärna naturligtvis vill kunna använda båda materialströmmen alltså både vår egen sten och nordkalksten för att också kunna garantera att vi får bra kvalitetsmässiga produkter i, till, i, i kombination med att processen måste funka så att det här är ju liksom att ställa om till ett helt annat råmaterialslöde det har väl förenklats lite granna i, i den offentliga debatten, utmaningarna kring det när det gäller både process teknik, kvalitet, men också tillståndsaspekten av att helt enkelt få möjlighet att att göra det så att det är jag ju fortfarande eh, osäkert kring eh, vilken utsträckning vi kan göra det. Mm.
0: Spännande. Det här är ju en, en nyckelfråga i vår tid. Mm. På något vis. Vi måste få till stånd, och som Svante säger, vi behöver också tydliga politiska eh, ställningstagande som gör att det blir möjligt att agera på ett eh, med en, en kompass, en riktning mm. som är tydlig. Va? Eh, det ska bli så spännande att se vad framtiden bär med sig i detta. Eh, Vår timme börjar runda av. Vi ska tacka så hemskt mycket till Karin och till Svante för att ni kunde vara med och jag måste säga att det här är en oerhört intressant och viktig diskussion mm. som vi måste föra vidare. Så tusen tack begge två. Tack så, mm. så, mm.
5: så mycket.
0: Så ska vi alldeles strax runda av eller hur sven mm. Ja ska vi försöka. Kring vad, vad, vad är det vi har? Vad har vi lärt oss? Vad har vi lärt? Det, det är en det är en komprimerad, kondenserad timme där. Uh,
1: man kan kort sagt säga att vi är på väg tillbaka till romarna. Nej, inte riktigt. <laughs> men men uh, att uh, <coughs> utnyttja material som inte bara är kommer från ugnen utan ja. att och ta ner klimatavtrycket genom att använda tekniker som var vanliga även på romartiden. Ja. Men samtidigt så... Uh, uh, s- vi har andat betong, kommer vi aldrig bli utan. utan den lär vi behövas i fortsättningen mm. också. Och det är, det. det är väl en av slutsatserna?
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Och den är ju oerhört viktig. Och så ser verkligheten ut.
1: Och sen kan man det väl säga att fortsätter. utvecklingen drivs ju alltid de mm. orovet och piska. Mm. Även i de här sammanhangen. Ja, ja. Så att det har ju betydelse för vad som kommer att hända, naturligtvis. Precis som.
0: Så. så vi behöver tydligare direktiv, verkligen. Vet, yes. Det är oerhört viktigt. Mycket spännande. Mm. Uh, det är dags för oss att tacka för idag. Uh, det har varit jätteroligt mm. att få prata cement på det här viset. Uh, Varmt tack till alla medverkande här, Sven-Erik. Det har mm. varit jättekul att prata med dig om detta. Det Vi var kort men trevligt. Kort mm. men gott. <laughs> Vi får fortsätta efter sändningen, mm. eller hur? Eh, och tack till de medverkande gästerna, både digitalt och fysiskt här i salongen. Eh, och så sist tack till alla ni i den digitala publiken. Eh, det här eh, är en diskussion som kommer att fortsätta i, alla, i många olika andra sammanhang. Så Tusen tack.